0: Kontynuujemy serię kazań z pierwszego listu do Tymoteusza. Ostatnio brat Daniel miał kazanie z początku pierwszej części rozdziału drugiego. Dzisiaj omówimy sobie drugą część tego rozdziału. Cały list jest napisany przez Pawła do Tymoteusza, który był jego synem według wiary. tak, Pawła. No i miał ten list usystematyzować sprawy w Kościele, w szczególności nauka, jaka powinna być przekazywana. No i jest to list, w którym znajdziemy wiele konkretnych nauk i wskazówek, w jaki sposób zbór powinien funkcjonować. I to, co mieliśmy na ostatnim kazaniu, czyli ten pierwsza połowa drugiego rozdziału, rozpoczyna się od zachęty do zanoszenia do Boga modlitw, stawiennictw, dziękczynienia. I to nie są, nie mają być tylko modlitwy za wierzących, ale za wszystkich ludzi, tak? Niezależnie od ich moralności, od stosunku do Boga, Paweł zachęca o to, żeby modlić się za ziemskie zwierzchności, tak? Za królów wszystkich sprawujących władzę, aby móc w spokoju i cichości, z całą pobożnością, uczciwością prowadzić życie. Modlitwy za innych powinny mieć intencję ku zbawieniu wszystkich ludzi, bo taka, jak wiemy, jest wola Boga. Jest Jego pragnieniem, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Więc skoro Jego wolą to jest, to my również oczywiście powinniśmy w tym sam sposób myśleć. tak? Bo Jezus Chrystus przyszedł właśnie na świat, aby Przyszedł na świat i, i wydał samego siebie w okup za wszystkich ludzi, tak? Aby każdy miał szansę na to zbawienie. I w dalszej części, czyli od wersetu 8, sobie już przeczytamy może, Paweł pisze w ten sposób. Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu, Podobnie też kobiety niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem, nie z zaplatanymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami, lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne. Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości, bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. Lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze miłości i świętości z umiarem. Jak czytamy na pierwszy rzut oka, mogą się to wydawać dość trudne i miejscami niezrozumiałe słowa dla nas. Ale idąc od początku werset po wersecie. W wersecie 8 właśnie Paweł wyraża wolę aby w tych wszystkich intencjach, o których mówi, pewnie też na początku tego rozdziału, tak, mężczyźni modlili się w każdym z miejsc, tak, czyli nieważne gdzie to będzie to zgromadzenie tych ludzi tak, wierzących. Ale teraz dodaję jeszcze jedną rzecz, żeby mężczyźni ci mieli ręce czyste, bez gniewu i sporu. Co to oznacza? To oznacza, żeby naprawdę mieć szczere i czyste intencje wobec tego, za kogo się modlimy. Tak? Jeżeli na przykład... Zresztą na poprzednim kazaniu brat Daniel to świetnie też wyłożył. Jeżeli nie nie zgadzamy się na przykład z władzą, z zwierzchnością czy z królem. W tamtych czasach właśnie, tak jak było tu wspomniane, władał na przykład Neron, który był straszliwym tyranem, można powiedzieć tak lekko za to, co robił i ciężko byłoby się tym wierzącym ludziom zgodzić na to, co on robił, ale mimo wszystko jest nakaz, żeby się modlić. I teraz, jeżeli nasze serca nie będą czyste w tym sensie, że będziemy faktycznie życzyli tych tych rzeczy, żeby ta osoba była zbawiona, tylko będziemy, że tak powiem, dookoła wszędzie narzekać na tą władzę, tak? narzekać, mówić jaka ona nie jest zła, co ona nam złego nie robi i, e, i jak bardzo się z tym wszystkim nie zgadzamy, e, będziemy kogoś obgadywać na przykład, no to w jakim celu my się modlimy w takim razie, jak to jest sprzeczne z tymi naszymi intencjami, tak? Więc najpierw powinniśmy złapać dystans do tej, do, do, do tej sytuacji, tak? znaleźć w sobie pokój, i zrozumieć, że władcą tego świata jest szatan. I teraz jeśli ktoś jest niewierzący, to kompletnie nie zrozumie naszego w ogóle toku myślenia. Tak? I to szatan podszeptuje ludziom cały czas ten bunt wobec wszystkiego, co właściwe i, i, i święte, tak? wszystkiego, co Boże. I taki świadomy wybór tego, co, co Boże, może dokonać tylko osoba wierząca. Więc nie możemy że tak powiem, spodziewać się, że jakakolwiek władza czy inni ludzie będą czynić rzeczy dobre z własnej woli, tak? Więc musimy sobie to uświadomić i wtedy dopiero znajdziemy prawdopodobnie taki pokój i zrozumienie tego, że musimy się modlić o tych wszystkich ludzi, o ich zbawienie. I będzie to szczera modlitwa. Jest tutaj też mowa o gniewie i sporze jest wiele sytuacji, w których nasz gniew może przyćmić Ducha Świętego, który nam próbuje pokazać właściwą reakcję. W pracy na przykład ktoś nas ewidentnie oczernia, nie wiem, wmawia nam jakieś słowa, których nie powiedzieliśmy, albo przekręca, wyrywając z kontekstu jakieś wypowiedzi, przez co na przykład wychodzi na to, że jesteśmy winni jakimś różnym rzeczom, tak? Ktoś, nie wiem, powołuje, powoduje jakąś stłuczkę na drodze tak i również, że tak powiem, omawia wszystko w ten sposób, że wychodzi na to, że to my żeśmy to wszystko spowodowali. To wszystko może nas spowodować gniew, poczucie niesprawiedliwości, no i przede wszystkim spór. tak Spór czy z kimś innym, czy nasz wewnętrzny spór. I to wszystko może sprawić, że nasza modlitwa no, nie będzie taka, jak powinna być. Tak? Nie będzie pełna, pełna pokoju i pełna takiej właśnie szczerości. I podobną sytuację opisuje na przykład Paweł w liście do Koryntian. To, co już też dzisiaj padło w kwestii właśnie na przykład przystępowania do pamiątki. Tak? to do pamiątki przystępują osoby wierzące, ale też mamy badać samego siebie, czy nie mamy jakichś niezałatwionych spraw, jakichś konfliktów, czy czy na pewno nie nie zrobiliśmy czegoś, za co powinniśmy przeprosić na przykład. Jeżeli będziemy mieli, tak jak tu Paweł pisze, ręce czyste, bez gniewu i sporu, to wtedy będziemy mieli naprawdę radość razem z braćmi i będziemy mogli czerpać tą radość ze społeczności z Bogiem. Jak przejdziemy dalej, to myślę, że ciekawym jest ten fakt właśnie rozróżnienia przez Pawła zaleceń wobec mężczyzn i kobiet. Później jeszcze umówię, dlaczego to tak właśnie wyszło i jak to rozumieć. Ale y, może to oznaczać, że pewne problemy w zborach dotyczyły kobiet, tak, a w, na przykład w szczególności, a część problemów dotyczyła mężczyzn. I stąd właśnie to rozróżnienie. I takie precyzyjne słowa wobec kobiet i wobec mężczyzn. Ale y, znajdujemy tu też podobieństwo, bo w dziewiąty werset zaczyna się podobnie: też kobiety niech zdobią się ubiorem. tak? Więc y, o ile na początku słyszymy, że mężczyźni mają robić to, kobiety to, to jednak jest to wskazówka, że pewne rzeczy muszą robić i mężczyźni, i kobiety. Jest tutaj czytamy, podobnie kobiety niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością, umiarem, nie z zaplatanymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami. Kobiety prawdopodobnie w tamtych czasach, chociaż myślę, że i w późniejszych czasach również Chciały pokazać swój status społeczny, gdzie różnice były drastyczne właśnie na przykład poprzez ubiór, poprzez jakieś ozdoby, tak? poprzez jakąś biżuterię i oczywiście tutaj jak czytamy z zaplatanymi włosami, to myślę, że Paweł nie ma na myśli po prostu jakiegoś tam warkocza, tak, tylko Jakąś zdobną fryzurę, w której są właśnie na przykład jakaś biżuteria wpięta, jakieś, jakieś, nie wiem, kamienie szlachetne, złoto. Coś, co dzisiaj moglibyśmy określić, że na przykład, nie wiem, jak się ludzie wystrają na jakieś ważne uroczystości, jakiś ślub, wesele na przykład. Tak? I po co Paweł to pisze? Paweł to pisze po to, aby kobiety wiedziały, że po polsku się to mówi nie szata zdobi człowieka, ale właśnie o to chodzi, że to. Nie szata ma pokazać ten status społeczny, jaki jest, tylko to, co my czynimy. Tak? Czyli te dobre uczynki. I to jest ozdoba kobiety. Bogato zdobione stroje i w ogóle, że tak powiem, ozdabianie się, przychodząc do, do, do zboru, bo o tym tutaj jest mowa, również może powodować właśnie spory i konflikty. Dlaczego? Ponieważ... Yy, jeszcze się chyba nie zdarzyło w świecie jakieś zgromadzenie społeczność czy, czy jakikolwiek naród, gdzie wszyscy mieliby tyle samo. Tak? Zawsze jest ktoś biedniejszy, zawsze jest ktoś bogatszy. Różnice w zamożności mogą powodować konflikty i powodują konflikty. Jak świat znany cały szeroki, to, to tak to wygląda, wobec czego jeżeli, jeżeli wszyscy będą się ubierać po prostu skromnie, przyzwoicie, bo tu też nie chodzi o to, żeby chodzić gdzieś w włochmanach. To, to nie będzie powodów do tych sporów. Tak? W kolejnych wersetach, czyli 11 i 12, Paweł ewidentnie zabrania kobietom nauczać mężczyzn, ani mieć nad nimi władzy. I z naszej perspektywy może się wydawać to bardzo krzywdzące, tak? bardzo krzywdzące wobec kobiet, jednak Paweł wyjaśnia tę kwestię dalej. I należy też zwrócić uwagę, że w czasach Pawła to był powiedzmy taki krok ku większym prawom dla kobiet w tamtych, w tamtych czasach. Dlaczego? Bo one wtedy nawet nie miały prawa się uczyć, a w tym momencie one się mogły uczyć na równi z mężczyznami. Ale należy pamiętać, że jest to nauka do zboru, tak? czyli wewnątrz zboru. Bo jeżeli byśmy te słowa przyjęli literalnie i dosłownie, to by oznaczało, że jeżeli kobieta spotka na przykład na swojej drodze gdzieś niewierzącego mężczyznę, to nie może go ewangelizować. Dlaczego? Bo nie może nauczać, a ewangelizacja wiąże się na przykład z nauczaniem, tak? Więc trzeba pamiętać o tym, że to jest kwestia wewnątrz, wewnątrz zboru, a nie gdzieś na zewnątrz. Więc wciąż nie neguje to tego podstawowego, można powiedzieć, obowiązku chrześcijanina, tak? czyli ewangelizacji. I czym uzasadnia to Paweł? Paweł uzasadnia to samo, że tak powiem, początkiem Biblii, czyli czasem stworzenia człowieka. Pisze, że Adam został stworzony najpierw, potem Ewa, tak? I Ewa została stworzona jako pomoc dla Adama. No i drugim tutaj argumentem używanym przez Pawła jest to, że to Ewa została zwiedziona. Dała się zwieść wężowi i zwiodła na tą samą drogę Adama, przez co oboje zgrzeszyli. I to daje nam pewien logiczny ciąg, a mianowicie rolą Adama, czyli mężczyzny, jest mieć odpowiedzialność nad rodziną bądź zborem. I Adam w tej roli się nie sprawdził. Tak, Oddał tę decyzję o losie swojej w jej ręce. I tutaj widzimy, że mężczyzna powinien być odpowiedzialny, szanować zdanie kobiety, jednak powinien rozeznać się, co jest dobre, co złe i podjąć samodzielną decyzję, która będzie słuszna. A rolą kobiety jest być pomocą dla mężczyzny. Ale czy to jest koniec roli kobiety w zboże? Jeżeli byśmy tu zakończyli, to bardzo byśmy się mylili, bo jest ona dużo większa. I to wyjaśnia Paweł w wersecie 15. I tą rolą jest macierzyństwo oraz wychowanie. Jeśli byśmy zobaczyli na greckie słowo, w którym jest powiedziane, że lecz będzie zbawiona, to żeby nikt nie pomyślał sobie, jeżeli byśmy sobie literalnie użyli znowuż tego słowa po polsku, tak jak myślimy, myśląc o zbawieniu takim duchowym. No to byłoby to zaprzeczenie Ewangelii, tak? Ewangelii, którą znamy, że że zbawienie jest z łaski, tak? Jest za darmo, nie może być żadnego uczynku. Tutaj mielibyśmy jakiś uczynek. Wobec czego jasnym jest, że tu nie chodzi o zbawienie. I pomimo, że to słowo w, w Nowym Testamencie jest używane kilkanaście razy w większości w kwestii zbawienia, to również ono oznacza będzie uleczona bądź będzie uzdrowiona. I myślę, że to może być lepsze tłumaczenie, albo może wciąż niedobre na na nasz polski język, jednakże to jest właśnie kwestia tego, że trudno jest niektóre słowa przetłumaczyć z z, z jednego języka na drugi. Więc na pewno nie oznacza to zbawienia w w kwestii zbawienia z grzechów, tak, w kwestii duchowej. I teraz tak, jeżeli kobieta nie może nauczać dorosłych mężczyzn, ani przewodzić w zborze, to można odebrać to jako, że tak powiem, trochę umniejszające. Ale rolą kobiety z tego 15 wersetu wynika, że jest wychowanie kolejnego pokolenia ludzi wierzących. Młode pokolenie, które za kilkanaście lat stanie się dorosłymi mężczyznami, kobietami, które będą prowadzić zbór. I teraz, jak ci ludzie będą prowadzić zbór? Wedle wzorców, które zostaną im przekazane. I te wzorce przenoszą na swoje życie, na swoje nauczanie i drogę w Chrystusie. A wiemy, że tą podstawowe wzorce właśnie, zachowania, charakteru i wartości, które, które, które ludzie mają, to są pierwsze lata życia. I to jest właśnie to, jaka jest rola właśnie kobiet. I ona jest ogromna, tak? Jest to bardzo istotna, ale też trudna rola. Według mnie, nawet może trudniejsza, niż nauczanie dorosłych, tak? Bo jednak dorośli ludzie mają rozum i wykształcony w pełni rozum, tak? I i potrafią rozumieć, że tak powiem, takie takie normalne, że tak powiem, zdania, Które, które do nich mówimy. A jeśli chodzi o dzieci, to trzeba mieć, że tak powiem, wyjątkowe podejście. Trzeba mieć instynkt, trzeba mieć pewne połączenie i zrozumienie takiego dziecka, w jaki sposób do niego dotrzeć. I myślę, że żaden mężczyzna akurat tego może nie zrozumieć. I tylko kobieta, która która posiada dziecko, wie, jak do niego dotrzeć, kiedy kiedy to dziecko jest małe, kiedy nie da się z nim porozumieć w normalny sposób, taki werbalny. I właśnie te cechy, to jest dar od Boga dla kobiet właśnie, żeby mogły prowadzić tych młodych ludzi przez pierwsze lata ich życia. Więc widzimy tutaj, że Paweł nakazuje mężczyznom i kobietom konkretny podział ról w zborze. Mężczyźni mają modlić się powszechnie na zgromadzeniach bez gniewu, sporu, bez zawiści, obłudy. Także za tych, których nie uważają za godnych modlitwy. Tak? Ale już mówiliśmy, powinniśmy mieć czyste intencje wobec tych osób i dopiero się za nich modlić. Mężczyźni mają przewodzić w zborze i nauczać na wspólnych zgromadzeniach. Kobiety z kolei mają ukazywać swój status i swoją pobożność dobrymi uczynkami, bez obnoszenia się jakimiś materialnymi dobrami. Nie mogą przewodzić w zborach, ani nauczać na wspólnych zgromadzeniach. Ich rolą jest wychowanie młodych pokoleń, dzięki czemu będą mogły uwierzyć w Chrystusa i wtedy to, co czytamy, będzie zbawiona, będą ich radością i dumą. Tak będą ich szczęściem i to jest właśnie to leczenie o którym tutaj mowa, o tym zbawieniu. I to jest ogromny wkład we właściwą naukę w zborach. Teraz, jak sobie to nad tym wszystkim dogłębniej pomyślimy, to niektóre rzeczy mogą się wydawać dziwne. Dziwne dlatego, że nie wszystko powinniśmy tutaj literalnie rozumieć i stosować. Bo jeżeli byśmy literalnie podchodzili do tych wszystkich rzeczy, to już tak mówiąc o całym liście, To musielibyśmy odrzucić wszystkich starszych zborów i diakonów, którzy są na przykład wdowcami, tak? Bo starszy i diakon musi być mężem jednej żony. Nie moglibyśmy nazywać wdowami kobiet przed 60. rokiem życia lub takich, które nie miały dzieci, bo wprost też Paweł o tym pisze. Nazywajcie wdowami takie osoby, które są po 60, kobiety i które miały dzieci. I werset 15, o którym mówiliśmy, oznaczałby, że kobieta nie może być szczęśliwa, jeśli nie może mieć dzieci. Z drugiej strony należałoby uznać, że kobiety mogą modlić się z nieszczystymi rękami, albo mężczyźni mogą przychodzić na nabożeństwa w bogatych strojach. No bo Paweł tak to rozróżnił. Czy więc należy literalnie to stosować te zasady? W każdym przypadku nie. I należy je właściwie rozumieć przede wszystkim. I zachować jako kierunek zdrowej nauki, ale nie odrzucając przy tym wyjątkowych przypadków, które pomimo braku literalnego pełnego wypełnienia wszystkich tych punktów, Mogą być zgodne z Bożym planem. Tak. Więc to, że mężczyźni mają się modlić w każdym miejscu podnosząc ręce, czyste, bez niewoli i sporo, to nie oznacza, że kobiety nie mogą się modlić na zgromadzeniach w ogóle. To też jest, jest jeszcze inna rzecz, tak? Albo że właśnie nie muszą być również mieć czystych intencji, czystej, mieć pokoju z Bogiem podczas modlitwy. Więc Paweł wprost rozróżnił pewne role i Musimy mieć świadomość tego, że On nie zrobił tego według swojej woli. On to napisał i jest to Słowo Boże. Więc czy coś nam się tutaj w tej kwestii nie widzi bądź widzi, nie ma znaczenia, tak? I przede wszystkim musimy mieć świadomość, że każda rola jest ważna. Mieliśmy cały cykl kazań o Duchu Świętym, o darach Ducha Świętego. Tak samo jak każdy dar Ducha Świętego jest ważny i ma zastosowanie w zborze i nie ma lepszego czy gorszego, ponieważ w danym momencie w zborze może być bardziej potrzebny ten dar, którego którego nie ma i Duch Święty go w kimś pobudzi. Tak samo tutaj nie ma roli mniejszej lub gorszej. To, że mężczyźni nauczają na zgromadzeniach, czy niech czyni ich większymi od kobiet, które wychowują to młode pokolenie, które za 15 lat może stanąć tutaj na tym miejscu i powie to czego się nauczyło przez te wszystkie młode, pierwsze lata swojego życia, tak. Więc myślę, że jest to dla nas taka nauka, dla naszego zboru, ale dla wszystkich zborów, aby się tego trzymać i żeby pamiętać, że jest to ważne, bo jest mnogość różnych wizji na temat tego, jak powinien wyglądać zbór, jak zbory zmieniają się w czasach, że tak powiem, od, od tamtych czasów, w których pisał Paweł do tych czasów, w których my żyjemy i wiele ludzi myśli, że to nie ma zastosowania, bo to są inne czasy. Wiele ludzi myśli, że to nie ma zastosowania, bo na przykład przecież jest napisane, że nie, nie, ma, nie będzie ani, ani Żyda, ani Greka, ani wolnego, ani niewolnicy, to znaczy wszyscy są równi, tak? Tylko, że kontekst tam tych słów jest taki, że wszyscy są równi, ale wobec zbawienia, tak? a nie wobec roli, jaką im przeznaczył Bóg do wypełnienia. Więc trzymając się tego, możemy trzymać się zdrowej nauki w zborze i to zdrowej od narodzenia aż ku starości. Amen. Amen.